0: שלום, והיום נמשיך בפרק נוסף מיוחד על סוגיה שעל הפרק. בדרך כלל פרקים מאוד קצרים וממוקדים, והיום אנחנו ניגע קצת בפוליטיקה. אז ככה, אתם בטח יודעים שאני לא אוהב פוליטיקה, במיוחד לא את הספינים שכל הזמן רצים באוויר, ועל אחת כמה וכמה בתקופת בחירות שכזאת כמו עכשיו, שכל הזמן מלאה בספינים ופחות במדיניות, אבל כשבאים לתקן את חוק היסוד, ולשנות אותו לבחירה ישירה של ראש הממשלה, לדבר הזה אני רוצה להתייחס, דווקא כי הוא כל כך חשוב, כל כך מרכזי, והוא לכאורה משנה את שיטת הבחירות של ישראל ואת שיטת המשטר של ישראל, וצריך לתת על זה את הדעת, ולנסות להבין מה קורה פה מי נגד מי, ומה המשמעות של הצעד הזה. אז ככה, דבר ראשון נפתח בזה, שלפי סקר של חברת החדשות מהשבוע, 50% מהעם תומך בבחירה ישירה. אבל לפי דעתי אפילו לא אחוז מהעם מבין במה מדובר ומה הצעת החוק שש"ס הגישה לכנסת נועדה לפתור ומה היא בכלל כוללת. אז דבר ראשון, מה היא לא נועדה לפתור? היא נועדה לפתור את זה שכתוצאה משיטת הבחירות של ישראל נגרם מצב שבו לא ניתן להרכיב קואליציה. כלומר, לא ניתן להרכיב קואליציה שבסופו של דבר תמנה את הממשלה. כי הכנסת היא הגורם שממנה את הממשלה בישראל, ובגלל שלא ניתן להרכיב קואליציה ולא ניתן למנות ממשלה, יש לנו שיתוק במערכת הפוליטית. שיתוק שגורם לזה שאנחנו ניגשים לעוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות ועוד ממשלה פריטטית ועוד כל מיני המצאות כאלה ואחרות. זה מה שזה נועד לפתור. לכאורה, נהדר, מינוי של ראש ממשלה על ידי העם באופן ישיר ובצורה החלטית, ככה שתפתור לנו את כל הבעיות הפוליטיות כדאי לפי דעתי שנעבור ונראה מה ההצעה ומדוע זה עתיד להיכשל כישלון חרוץ. אז ככה, ההצעה לא רוצה לשנות את שיטת המשטר של ישראל ולא רוצה לעשות איזשהו שינוי בשיטת הבחירות או לגרום לזה שהממשלה תיבחר על ידי העם ולו הכנסת לא תצטרך לתת אמון בממשלה כמו שקורה בארצות הברית, כמו שקורה בגרמניה, כמו שקורה בצרפת, שיש לנו נשיא שנבחר על ידי העם והוא לא תלוי בפרלמנט בכלל. אז מה היא כן נועדה לעשות? ההצעה של ש"ס נועדה לעשות משהו פשוט. במקום שהנשיא ייתן את המנדט למי שהוא נראה לו שיש לו את הסיכוי הכי גבוה להרכיב את הממשלה, העם ייתן את המנדט למי שיש לו את הסיכוי הכי גבוה להרכיב ממשלה. כלומר, העם יבחר ראש ממשלה, אבל הוא לא באמת יבחר ראש ממשלה, כי ראש ממשלה זה לא יושבע ולא יקרה כלום. הוא יבחר... את הבן אדם מבין החברי הכנסת שלו יש את הסיכוי הכי קבוע להרכיב ממשלה. אז מה זה הבלוף הזה? העם ישקיע מיליארדים רבים, ימתין הרבה מאוד זמן עד שהתהליך הזה יקרה ויסתיים, ובסופו של דבר כל מה שיקרה, גם אם נגיד נתניהו יבחר ב-80% מהקולות, בסך הכל יהיה מישהו, כלומר כנראה נתניהו לפי כל הסקרים שאנחנו מכירים, שיקבל מנדט להרכיב ממשלה. אבל הוא ירכיב את הממשלה הזאת על סמך הברירות לכנסת שהיו לאחרונה. זאת אומרת, הצעד הזה לא עתיד לשנות כלום. אבל האלה שתומכים בצעד הזה, וביניהם הליכוד, ש"ס ושאר התנועות של גוש הימין, אומרות שיהיה לו איזשהו אפקט סמלי. זאת אומרת, שברגע שהעם בעצמו יבחר את נתניהו מחדש בכך וכך קולות, אז פתאום יהיו מפלגות נוספות שיסכימו לשבת איתו, כי הם לא יהיו לא דמוקרטיות וילכו נגד רצונם, אלא הם יקשיבו לעם. כי ככה זה בדמוקרטיות, בסופו של דבר מסכימים לעם. עכשיו, זה היה נכון אם לא כל המצע של המפלגות האחרות היה אנטי ביבי. כלומר, אנחנו לא ראינו איזה שהם צעדי מדיניות כאלה ואחרים שהשמאל מרכז או השמאל שמאל רוצה לקדם. אנחנו רק ראינו כן ביבי, לא ביבי. זאת אומרת, גם אם יהיה בחירות על כן ביבי או לא ביבי, כמו שהיו כל מערכות הבחירות האחרונות, זה עדיין לא יעזור לנו. כי עדיין יש מפלגות שלמות שכל האלקטורט שלהן בנוי על לא ביבי. לא בנוי על חוסר תפקוד כזה ואחר, או אי הצלחה בהבאת חיסונים, או כל מיני דברים כאלה. אז למה נתניהו מנסה לקדם מהלך שבסופו של דבר לא יועיל בכלום, ואפילו יתקע אותנו עוד כמה חודשים במצב השיתוק הפוליטי הזה, במקום לעשות שינוי אמיתי של שיטת הבחירות, במקום לעשות שינוי כזה שיכול באמת לפתור לנו את הפלנטר הפוליטי? יש המון שינויים שאפשר לעשות. ולאחד מהם הקדשנו פרק שלם עם דוקטור עמנואל לבון. שלושה שינויים קטנים שיכולים לשנות את שיטת הבחירות בישראל וליצור לא יותר יציבות אלא בכלל יכולת להקים ממשלה שזה הדבר הכי חשוב שלא הצלחנו לעשות בשנתיים האחרונות. אז לסיכום, ההצעה לא פותרת שום דבר. היא בסך הכל נותנת את המנדט במקום על ידי הנשיא על ידי העם. והדבר הזה מבחינה פוליטית גם לא בטוח שאפשר להעביר אותו וגם לא בטוח שכדאי להעביר אותו כי אנחנו שוב ושוב ושוב רואים שהכנסת בישראל היא מתפקדת כאיזה מין מוסד ללא גבולות וללא הגבלות. אמנם בג"ץ מדי פעם פוסל לה כמה חוקים, אבל כמעט מדי בחירות אנחנו רואים שינוי של חוק יסוד הממשלה ושינוי של חוק יסוד הכנסת, כלומר שינויים של החוקה שלנו באופן כזה שלא מאפשר איזושהי יציבות ואיזושהי הסתמכות על מבנה קיים. בממשלה של גנץ ונתניהו, הם שינו את חוק היסוד בכל כך הרבה מקומות, שממש הם חוק יסוד חדש של ממשלה פריטטית, שגרם להרבה מאוד תסבוכות, כפי שאנחנו רואים כיום, הובילו לממשלה מאוד מאוד משותקת, ושאם הייתה לנו חוקה, הממשלה הזאת אולי לא הייתה מוקמת, אבל גם אולי היה קצת יותר כבוד לכללים. וככה, ממש מילים אחרונות על כל ההצעה הזאת. בואו ננסה לחשוב מי יזכה, ועזבו רגע את uh, הסקרים. תנסו לחשוב כמה תמיכה מקבל נתניהו במעוזי המרכז או במעוזי השמאל. ותנסו לחשוב כמה תמיכה מקבל לפיד במעוזי הימין או במעוזי המרכז ימין. וזאת הדרך בעצם לנסות להבין מי בעצם מוביל בהתאמה לראשות הממשלה. כלומר, בהתאמה לראשות הממשלה אנחנו רואים לאורך זמן, בכל הסקרים, זה שלנתניהו יש התאמה לראשות הממשלה בהפרש גדול יותר מכל המתחרים שלו. אני לא אומר שאני בעד נתניהו, אני רק אומר שהעם אמר את דברו כבר לגבי התאמתו של נתניהו לראשות הממשלה וכל מי שמתחמק מהקמת קואליציה בראשות נתניהו או עם נתניהו כנראה לא השתכנע משיטת בחירות ישירות שמעבירות את המנדט לבסך הכל 90 יום לנתניהו ואז שוב אותה סאגה שבה אנחנו נמצאים עכשיו. אז ככה מאוד חשוב להבין. שהמהלך הזה של הבחירות הישירות הוא ספין, וגם אם נתניהו וחבר מרעב יצליחו להעביר אותו ויצליחו לשנות את חוק היסוד, כהוראת שעה רק לפעם אחת, זה עדיין לא עתיד לשנות שום דבר, ועתיד להשאיר אותנו במצב הגרוע שבו אנחנו נמצאים כיום. והאם יש אלטרנטיבות? כדאי מאוד להאזין לפרק של דוקטור עמנואל נבון. תודה רבה.